0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, heute geht's mal wieder in die Nähe, gar nicht mal so weit weg, in unserem wundervollen Heimatbundesland Niedersachsen sind wir heute unterwegs und Christoph, heute war es gar nicht so einfach, mich hier auf eine standesgemäße Begrüßung vorzubereiten und zwar nicht, weil es natürlich typisch niedersächsisch wie bei uns zu Hause ist. Ja, Wir haben einfach kein Geld für ein Dialekt gehabt in Südniedersachsen, darum sprechen wir so ja, dialektfrei, wenn ich nicht gerade ins Hamburger Abkleide. Ähm, aber es gibt ja eine, eine Region in Niedersachsen, die durchaus in der Lage ist, hier mal sprachlich richtig aufzutischen. Und wenn ich jetzt nicht kompletten Quatsch erzähle, auch so ein bisschen die Muttersprache oder die Basis ist für das Englische. Und das ist eigentlich bei uns in Niedersachsen so ein Stück weit erfunden worden. Und darum begrüße ich dich jetzt auf Plattdütsch, Christoph, und sage hartlich willkommen, ok wieder tau de Welttournee, der, Welt der Reisepodcast. Ungefähr so.
0: So ein bisschen französisch mit drin. Ja. Gar nicht schlecht. Wenn mein Vater das jetzt hören würde, der snackt mit seiner Mutter früher auch immer. Plattütsch. Also ich glaube, der war ganz stolz auf dich, Minjong. Sehr gut. Es geht an die Nordseeküste. Das müssen wir dazu noch sagen. Wirklich wunderschön. Niedersachsen. Wir sagen es ja immer und es, es stimmt ja auch. Es ist wirklich das schönste Bundesland der Welt. Da können die anderen 16 Außer aufgrund der Bundesländer machen, was sie wollen. Es ist immer noch das schönste Bundesland der Welt. Das möchten wir hier nochmal an dieser Stelle nochmal sagen. Okay, wir sind natürlich ein bisschen beeinflusst. Kann man natürlich auch nochmal dazu sagen. Ne? Ja, genau.
1: Die einen haben einen Megapark und wir haben einen Nationalpark. Wattenmeer. <lacht> ja. <lacht> ja. Und das war es auch schon wieder mit der Folge heute. Ja, <lacht> ja und da, da fahren wir heute mal mit euch ein wenig eben ja, an die Nordsee. Und, ähm, ja, und nehmen das alles mal für euch so ein bisschen uns heute zur Brust. Und der Herbst, in dem wir uns ja mittlerweile so ein Stück weit befinden, ja, ist eigentlich die schönste Zeit für die Nordsee, denn es ist weniger los, es ist eine ganz, ganz klare, saubere ja, und auch sehr, sehr gesunde Luft. Nicht umsonst fahren viele Leute auch zum Kurieren verschiedener ja, Malessen da hoch. Und dementsprechend nach so einem harten Sommer, Christoph, der war wirklich hart dieses Jahr, also oh, ja, nachdem alle Musiker wieder gespielt haben und so weiter, wirklich ein harter Sommer, da ist es echt cool, mal so ein bisschen zum, zum Runterkommen ja, an die Nordsee zu fahren. Es ist noch warm genug, um mal eine schöne Wattwanderung zu machen und um die Natur so ein bisschen zu erleben. Aber sie wird schon rauer. Ja? Es ist nicht mehr nicht mehr so die die Sommersonne eitelkeit sondern es kann auch mal ein bisschen windig werden. Und das ist eigentlich am schönsten an der Nordsee. Eine schöne kleine Mütze schon mal mit einpacken und dann einfach
0: ab in den Wind. Wie gesagt, für den Sommer... Mh. Das machen viele, da ist viel los, viele Betten sind natürlich belegt. Deshalb, wenn ihr wirklich überlegt, an die Nordseeküste zu fahren, wirklich jetzt Richtung Herbst, auch Winter ist eine wunderschöne Zeit, so, um sich mal so richtig durchpusten zu lassen, mal wieder den ganzen Kopf frei zu bekommen. Stichwort Talasso, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber auch jetzt im Herbst, und äh, du bist ja großer Fan dieser Aktion, Zugvögel. Ich glaube, wir haben es mal in der Brandenburg-Folge schon mal ein bisschen mit den Klar, nicht mal ein Bier haben. angesprochen, ja. aber auch hier bei uns in Niedersachsen, ja, kann auch nicht mal ein Bier haben, aber auch hier wunderschön zu so beobachten, wie die Zugvögel sich so langsam verabschieden, die finden es im Herbst nicht so gut, also mehr Platz für euch tatsächlich, äh, um zu um, uns um nach Niedersachsen zu kommen. Das
1: ist wohl wahr und, und Zugvögel natürlich gerade an der Nordsee, ganz, ganz viel, ganz großes Thema, wobei hier kleiner Seitenhieb, ich sag mal so, hier in Hamburg bei mir, die Storche, die sind ganzen Winter hier geblieben. Ja, Ich glaube, die hatten einfach keine Maske zum Fliegen. Keine Ahnung, was da los war. Aber die waren den ganzen Winter hier in Hamburg und du konntest schon im Dezember noch sehen, dass da hier die Störche die Frösche von, von der Wiese gepickt haben.
0: Sind die Störche nicht in Kiel, spielen ja nicht Fußball.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Aber nur an den Tagen, an denen sie keine Kinder bringen. Hier ins UKE nach Eppendorf.
0: Oh, <lacht> <Ja. lacht> richtig. Ja. Lass uns mal zum Thema von deinem äh, Pladütsch zurückkommen. Ich hätte schon fast hier die Handynummer von meinem Vater gewählt. Wir hätten ihn ja fast mal hier ja, reinbuchen können in den Podcast. Aber... Wenn ihr da in der Nordsee unterwegs seid, früher oder später wird euch dieses Pladeutsch auch mal erwischen. Das ist gar nicht schlimm, denn das ist wirklich eine tolle Sprache. Teilweise gibt es das dann noch in der Schule, also schon in der Grundschule, gibt es wirklich noch dieses Pladeutsch, denn die Leute, die da sprechen, ja, die sterben so langsam aus, ne, so richtig, Der äh, spricht halt keiner mehr. Deshalb gibt es hier noch ein paar kleine Vokabeln, einen kleinen Vokabeltest machen wir jetzt mal. Ihr zu Hause könnt mitraten, wir wissen das ein bisschen schon von früher. Wenn ich euch jetzt sage, Sheetwetter. Was könnte das sein, Adrian? Schiedwetter ist heute. Und das Schusswetter, da gibt es ein Tontaumschießen. Nee, ah. es ist ne, so richtig, es ist so Herbst, es kann natürlich auch mal regnen und so mal richtig stürmen und es wird gar nicht hell. Das nennt man dann auf Pladitsch Schiedwetter.
1: Gut, okay, Christoph, das wusste ich jetzt natürlich, aber das...
0: Zweite, zweite Frage. Klünche.
1: Jo, die pockst in deinen Tee rein, ne? Ja. Dann knießt er das so schön.
0: Das ist eine Art Zuckerwürfel, also nicht so wie aus dem Kaffeeskind, das ist ein bisschen gröber, würde ich fast sagen. Kann das Zucker. Da kommen wir gleich beim Kulinarischen noch dazu. Und ansonsten Klönsnack, wollen wir beide. das machen wir ja schon seit wie vielen Jahren machen wir das hier im Podcast schon, wir halten mal einen Klönsnack hier, ne?
1: Ja, mehr machen wir, also viel mehr machen wir hier Am Sabbelknoten auf der einen Ohr, Mikro vor den anderen und dann machen wir Klönsnack. Sabbelknoten ist ein Handy. <lacht> da war man auch zeitgemäß... <lacht> direkt dabei.
0: <lacht> Und Klönschnack einfach so ein bisschen, ja, was macht man mit seinen Nachbarn? Vielleicht mit der Vermieterin oder das Vermieter von eurem Airbnb. Könnt ihr mal einen Klönschnack halten? Und ich glaube, so also seid ihr schon relativ fit, wenn ihr euch richtig was zutraut, könnt ihr euch mal ein Theaterstück auf Plattdeutsch angucken. Gibt es in vielen, vielen Urlaubsorten noch, das ist wirklich die Tradition, gerade die Regionaltradition. Das ist, ich will nicht sagen Bauerntheater, aber wirklich die, die ganz urigen Theater, die teilweise auf Plattösch. Ja, ein Theaterstück vorführen. Man versteht manchmal ganz ein bisschen wenig, manchmal ein bisschen mehr. Und ansonsten könnt ihr mal euer Radio anmachen. Auch da gibt es gerade bei nr 1, der Regionalsender, da gibt es teilweise abends ganze Sendungen auf Pladütsch. Und könnt ihr mal hören, wie das klingt, wenn man da stundenlang auf Pladütsch snackt. Und ihr seht, äh, der,
1: der, Nord, der, der der nördliche Teil Niedersachsens ist ein Entertainment-Hochburg, ne? Ja, Wie Christoph gerade sagt, Theater, Fernsehsendungen, aber auch mein Held, der Held vielleicht meiner Jugend, Otto Walkes, von da oben. Und äh, ansonsten gibt es hier noch riesengroße Mister und Misswahlen ähm, am Norden. Das weißt du, Christoph, ne? so Mister Spiekeroog zum Beispiel. Das wird da regelmäßig gewählt. Das ist wirklich äh, ganz, ganz hohes Entertainment da oben. Die
0: Menschen warten schon auf die Spiekeroog-Folge. Das machen wir auch. Aber heute soll es mal so ein bisschen an der Küste lang gehen, denn wir bleiben auf dem Land. Tatsächlich, die Inseln, die nehmen wir uns nochmal gesondert vor, da haben wir noch viel zu erzählen, aber heute wirklich mal Nordseeküste, ein bisschen das Vorland, auch da gibt es wie gesagt viel zu entdecken und bevor ihr hinkommt, müsst ihr natürlich euren kleinen Koffer packen und das haben wir ja immer bei uns im Podcast mit dabei, jeder darf sich hier drei Dinge aussuchen, die er mit in den Nordseeurlaub mitnehmen würde und du hast das erste von mir schon fast so ein bisschen verraten, deshalb grätsche ich jetzt einfach mal direkt rein und mache weiter mein erster Punkt, den ich mitnehmen würde, ist das große Otto Witzebuch. Du hast ah. es gerade schon gesagt. Der Herr ist, der kommt ja aus Emden. Ihr könnt euch da sein Geburtshaus oder sein Museumshaus, das Otto Hüß, mal angucken. Ich glaube, der erste Karobi von ihm ist da ausgestellt und die ersten Bartstoppeln und alles, was möglich noch ist. Aber so ein schönes Otto-Witzebuch. Und ich bin sicher, du hast den ein oder anderen. Otto, bist du auf dem Lager, Ich sag
1: mal so, Chris, ich brauche mich jetzt gar nicht einpacken, weil die habe ich alle im Kopf. Ohne Witz, ich <lacht> mal, ist aber auch gar so komplett. Die sind ja auf meiner Festplatte. Die, die blockieren auch einige Sachen, die vielleicht ein bisschen wichtiger werden. Das muss man die auch... Die von den sie, Eltern, ja. Ja, zum, zum Beispiel. Zum Beispiel meine eigene Blutgruppe oder so, etwas, was mal wichtig sein könnte. Aber die sind da, die gehen auch nicht mehr runter. Von daher... Ist halt so, ne? Das, das ist wirklich, das ist bei mir da. Ja, aber ich werde tatsächlich beim ersten Mal auch bei bei, Schreib, bei Papierware dabei und zwar ein Tidenkalender. Ja, wer so eine, uh. so eine so eine Wasserradde ist wie ich, ja der muss natürlich gucken, wann er schwimmen kann oder zumindest angeln kann oder was auch immer. Aber wann Wasser da ist, das erfahrt ihr natürlich brandheiß mit dem Tidenkalender. Der sagt euch, zu welchen Uhrzeiten zweimal am Tag das Wasser da ist, Christoph. Und äh, wer holt das Wasser dann mal weg? Wer macht das? Weißt du auch? Otto. Richtig, genau. Otto der Mond. Der ist dann, der, der holt dann immer das Wasser zweimal am Tag weg. Und äh, ja, also für diejenigen unter euch, die vielleicht noch nie da waren, und man denkt immer so, wenn man jetzt von hier oben kommt, zur Nordsee, ja klar, war ich Mal, Aber ähm, wenn ihr da noch nicht wart, guckt ihr das mal an. Also ich finde es nach wie vor unheimlich spannend, wenn die Flut kommt und man richtig sieht, wie das Wasser aufläuft und wie man es so entgegenkommt und ja, wir kommen dann noch zu zu so Thema Wattwanderung zum Beispiel, wenn man dann mal durch die Priele geht, ja, und so weiter und so fort, also dafür Tidenkalender absolut wichtig, auch wenn ihr mal ein bisschen weiter rausgeht ist nicht ganz unrelevant wann ihr vielleicht wieder so langsam, aber sicher einen Weg zurück ein einschlagen solltet damit ihr dann äh, zumindest trockenen Fußes wenn ich sogar äh, noch gehend am Ufer
0: ankomme. Und ich klebe mich gleich mal an diese Idee, die du hast, da dran. Denn wenn ihr am Strand seid und euch einen Strandkorb nehmt oder einfach mal schauen wollt, ist Wasser da oder ist Wasser nicht da, dann müsst ihr an vielen Orten Kurtaxe bezahlen. Das ist auf gut Deutsch einfach ein kleiner Eintritt für den Strand, dass der schön sauber gehalten wird. Kostet meistens mal so ein Euro, zwei Euro. Ihr bekommt in der Unterkunft immer so eine kleine Kurkarte. Deshalb... Nehmt diese Kurkarte immer mit, denn manchmal gibt es Kontrollen und wenn dann sagt, Herr Wachtmeister, ich habe meine Kurkarte vergessen, das könnte nochmal Ärger geben. Also auf daher auf jeden Fall eure bezahlte Kurkarte mitnehmen, egal wohin ihr geht.
1: Genau, Johnny Controletti ist da ja unerbittlich und äh, von jo. daher, auch wenn ihr nur einen Tag da seid oder was auch immer, also gerne dann auch eine, eine Kurkarte am Strand ziehen, kostet meist so um die 3 Euro für einen Tag und dann seid ihr da auch fein raus, passiert normalerweise dann auch nichts, aber ja, wird schon mal kontrolliert, von daher gut, Christoph, guter Hinweis, du als äh, gesetzestreuer äh, Ehrenmann, sage ich jetzt mal hier, Ja, ja. natürlich, würdest du nie ohne eine Eintrittskarte irgendwo, irgendwo reingehen? <lacht> Nein. Nein. Natürlich nicht, <lacht> ja. Die Nase, die Nase wird länger. Aber okay, das ist schon mal richtig. Ich packe ein, Christoph, für mich als kleinen Hobbybiologen ähm, einen Kescher, weil den brauchst du, wenn du wirklich die Nordsee erkunden willst, ob bei einer Wattwanderung oder aber auch bei auflaufendem, ablaufendem Wasser. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenig Lebensräume auf der Erde, die so viele Lebewesen beinhalten, wie eben das Watt bzw. das Wattenmeer und ich sag mal, von einer kleinen Scholle bis hin zu einer Krabbe und weitergehen zu einem Wattwurm. Mit dem Kescher könnt ihr echt alles einfangen und euch mal ganz in Ruhe angucken. Vielleicht auch noch einmal dazu nehmen. aber für mich war früher gerade als Kind so, ich war mit dem Kescher los, bin abends wiedergekommen, da hat mich komplett den ganzen Tag entertaint. Abendbrot ist fertig. Armbrot ist fertig. Genau so war es. Die, die Klonchen sind im Tee. Ne? Also das, das war wirklich ähm, Kescher- auch als Erwachsener habe ich heute noch ab und zu gehe ich in so einem Land, wo mir denke, so, ja, komm.
0: Mein letzter Punkt ist schon wieder etwas für den Strand und für das gepflegte Nichtstun. Diese Idee hatten wir letztens, als wir im Balkan waren, auf der Balkan-Tour, hat einer von unseren Kumpels gesagt: ey, lass uns doch mal lokales Radio hören. Klar, normalerweise empfehlen wir immer ein bisschen Lokalzeitung lesen, geht an der Nordsee ebenfalls super. Aber, um hier auch nochmal zum Thema Pladitsch zu kommen, nehmt euch mal so ein ganz altmodisches, kleines Radio mit. Wenn ihr im Strandkorb sitzt oder auf der Bank, hört ihr mal so ein bisschen lokalen Sender, wie sie alle heißen, NR1, Nordseewelle und so weiter. Und dann kriegt ihr dann mal ein bisschen Veranstaltung mit, ein bisschen den Klönsnack aus der Region. Von daher mein Tipp, ganz klassisch einfach mal ein Radio tatsächlich.
1: Radio, mein Radio. Würde Rammstein singen? Gut, Christoph. Du hast ein Radio mit, immerhin keine Schuhe heute, wirklich gut. Also heute mal ohne Schuhe ausgekommen, ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut. Und da du mir ja äh, vorgeworfen hast, ich hätte mir das Otto-Walkes-Thema genommen, aber gar nicht. Du hast mir heute keinen geklaut mit dem Otto-Buch. Ähm, mein drittes Thema, und wir haben ja vorhin gesagt, wir fahren im Herbst, nehmt euch eine Mütze mit. Es ist, man unterschätzt das, also auch teilweise im September, wenn es mal windig wird, nehmt euch eine richtig schöne, warme Mütze mit, also so eine Pudelmütze, Wollmütze an die Nordsee und ich finde, das für mich ist das immer ganz, ganz viel äh, Wonne, will ich mal sagen, Chris. Dieses Wort habe ich in diesem Podcast noch nie verwandt. Aber wenn es so wirklich windig ist an der, an der Nordsee, ja, vielleicht die Sonne so ein bisschen, so ein bisschen verdeckt durch die, durch, die, durch die Wolken und es windet so richtig. Und der Wind weht immer um die Nase und man hat eine Mütze auch. Das ist einfach mal ein unheimlich ja tolles, wonniges Gefühl und ich liebe das absolut. Von daher eine Mütze, eine gute Wollmütze.
0: Je nachdem. Aus welchem Material sie ist, kann natürlich auch eine Wolle sein. Keine Wolle, sondern eine Wolle. Aber das ist je nachdem was Frau Wolle, wer kennt sie nicht? Die macht im Winter immer den Schnee. Ja? Wer weiß das schon. Also, ihr seht, schaut vorher mal ein bisschen auf den Wetterbericht, was in euren kleinen Koffer oder Rucksack rein muss. Was ihr vorher noch beachten müsst, ist die Unterkunft. Wir können ja schon mal Entwarnung geben. Hier die grüne Karte sozusagen. Es gibt da eine ganze, ganze Menge. Also, ihr habt eine bunte Mischung aus Hotels. Pensionen, Campingplätzen, auch jetzt Richtung Herbst noch, wenn der Spätsommer noch mal ein bisschen da ist, kann das auch wunderschön wunder sein. Und ich weiß, wir waren mal an der Nordsee und haben in einem Tiny House geschlafen. Das ist nördlich von Wilhelmshaven einem Campingplatz gewesen. Dieses Tiny House ist, wie der Name schon sagt, ein kleines Haus und steht wirklich direkt am Deich. Also ich glaube, so nah an einem Deich kann man irgendwie nie wieder wohnen, oder? Weißt du das noch?
1: Ja, die einen sagen Tiny House, ich sage sehr geräumig, aber <lacht> das war wirklich absolut, absolut toll und das ist natürlich gerade im Sommer ganz fantastisch, wenn man dann draußen ein bisschen vor der Tür sitzen kann, aber wenn man echt viel unterwegs ist, dann ist so ein Tiny House natürlich völlig ausreichend, um da dann halt auch nochmal ja, die Nacht zu übernachten, weil man da wirklich dann auch nur zum Schlafen reingeht und das ist wirklich Tiny Tiny und ja, von daher alles möglich, alles gut und er kriegt wirklich an Unterkünften wirklich alles, was es, also Schlafstrandkörbe. Ne? Das ist also, allein die Idee, ich finde das, am Meer zu schlafen sowieso ist, ist eine der schönsten Sachen, die es gibt. Ich habe auch Christoph schon mal, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, ich, ich habe das nicht, also vielleicht habe ich schon mal in einem Schlafsack am, am Strand
0: geschlafen. So, vielleicht. Vielleicht. Ja, kennst du jemanden?
1: Also und, und wenn ich das vielleicht gemacht habe, fände ich das wahrscheinlich sehr, sehr cool. <lacht> <lacht> Von daher lassen wir das mal bewusst offen, aber das ist natürlich auch eine ganz feine Sache, nur also, äh, am nächsten Morgen habt ihr halt wirklich Sand äh, everywhere. Ne? Dann, seid ihr, dann seid ihr Teil des Strands, Teil der Crew. So ein bisschen wie, wie bei, wie bei Flucht der Karibik, als er ja dann Teil des Bootes wurde. So seid ihr ein Teil vom Strand.
0: Denkt an eure Kurkarte, sage ich ja immer wieder.
1: Ja, und Sebastian, die Krabbe kann nicht wirklich sprechen. So, das das <lacht> habe ich auch nochmal gesagt.
0: Das kommt auf die Getränke vom Vorabend an. Aber das ist vielleicht im Thema kulinarisch gleich noch. Lass uns nochmal ein bisschen unsere beiden Ohren, vier Stück an der Zahl, mal ganz weit aufsperren. Denn wir haben natürlich auch von der Nordsee ein geheimnisvolles Geräusch, ein Geräusch zum Miträtseln mitgebracht. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wenn ihr da oben mal seid und das mal live hört, dann könnt ihr mit was anfangen. So, ab geht's.
1: Gut, das war auf jeden Fall nicht Christoph, wenn ihm einer auf den Fuß getreten ist. Ähm, von daher frohes Rätselraten bis zum Ende der Folge. Dann gucken wir mal. Aber Christoph, da lass uns doch mal gleich reingehen nach dem geheimnisvollen Geräusch, gehen wir mal rein in Transport vor Ort. So, und jetzt wird es wiederum spannend, denn die Nordsee, auch da wirklich äh, alle Möglichkeiten und wir bleiben natürlich dabei, du hast vorhin von den Zugvögeln gesprochen, wir sind ja eigentlich Nachtzugvögel, ähm, von daher, ja, natürlich Anreise mit dem Zug. Alles ziemlich gut angebunden, zum Beispiel mit dem IC nach Emden oder Norddeich Mole. Ja, mit den regionalexpress -Zügen. im Niedersachsen-Ticket, ihr in ganz Niedersachsen an der ganzen Nordsee natürlich auch flexibel unterwegs. Die Knotenpunkte sind so ein bisschen Wilhelmshaven und Cuxhaven. Von da kommt ihr eigentlich ganz, ganz prima überall hin. Ja, von daher und Weiterfahrt geht natürlich auch anders, Christoph. Neben dem Zug gibt es natürlich auch, wie immer, das Auto.
0: Ja, ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Spätsommer, Campingplätze. Ihr könnt natürlich mit eurem eigenen Campingwagen andüsen. Oder halt wirklich nur mit dem Auto. Ist ähm, eine tolle Kombinationsmöglichkeit, wenn wir mal beide Punkte jetzt kombinieren. Ihr könnt mit den Öffis anreisen und vor Ort einfach die Nordseeflitzer nutzen. Das ist in verschiedenen Küstenorten gibt es so kleine E-Autos. Die sind dann mit der Nutzung, habt ihr so also eine Nordsee-Service-Card, vier Stunden kostenlos. Könnt also euer Auto zu Hause stehen lassen und äh, damit vor Ort ganz elektronisch durch die Gegend flitzen. Schaut da mal nach. Nordseeflitzer heißt das Ganze.
1: Und äh, was ansonsten natürlich noch wichtig ist, Christoph, ist natürlich auf dem Wasser. Ja? Was heißt, wenn ihr auf die Fähren kommen, wenn ihr, wenn ihr auf die ostfriesischen Inseln kommen wollt, dann braucht ihr eine Fähre. Und äh, ich will jetzt nicht wieder mit Spickerhook anfangen, Chris, darum erzähle ich, darum, darum erzähl ich meine Geschichte von Borkum. Ähm, es hat sich mal. Ja, ich war mal, ich war mal als Schiedsrichter <lacht> für den, da waren die, die deutschen Meisterschaften im Beachsoccer oh. war das, glaube ich. Die haben auf Borkum stattgefunden. Ja, und mit Otto Weigel zu sprechen, er borkommt die Ecke in vollem Galapagos. Ähm, <lacht> ja, von Pfarrer Ebbe Ebbesen. Deswegen das, Bu deswegen das Buch. Die Inselpredigt, genau. Und auf Borkum, wir sind hingefahren, wir sind in Holzminden losgefahren. Drei Schiedsrichter, einen haben wir noch in Hannover eingesammelt. Ich sage jetzt mal nicht, wer gefahren ist. Aber wir hatten irgendwann, hatte derjenige, der fuhr, ich war noch gar nicht 18, glaube ich, durfte noch gar kein Auto fahren. Und auf dem Weg doch haben wir gemerkt, upsie. Ähm, A, wir hatten keinen Tidenkalender, weil dann hätten wir B gesehen, dass diese Fähre, die wir haben, danach keine zweite Fähre mehr kommt, weil das einfach mal nicht mehr möglich war. Und wir haben wirklich um ein Haar diese Fähre nicht gekriegt. Möglicherweise war einer der mitfahrenden Polizist also und also Schiedsrichter, der konnte gar nicht genug haben vom Bestrafen von anderen Leuten. <lacht> <lacht> und möglicherweise wusste der, wie man, wie man an einem Stau vorbeifährt. Also der hatte so einen Geheimtrick wie man da einfach drum rumfährt oder einfach dann, der, dass der Stau für einen nicht zählt.
0: Den verraten wir aber in der nächsten, in der großen Autobahnfolge folge vielleicht.
1: <lacht> tatsächlich. In, der, in, der, in der Cobra 12-Folge. Ähm, da hat er einfach mal diesen Stau ausgetrickst und ähm, ja, dann waren wir gerade noch rechtzeitig dort und hatten dann drei wunderbare Tage auf Borkum und haben dann dort als Schiedsrichter die, äh, ja, die deutschen Meisterschaften im Beachsoccer da beglitten. Und das war echt ganz, ganz fantastisch. Und äh, ja, von daher auch sehr, sehr gute Erinnerung an Borkum. Und was ich nur sagen wollte an der Stelle, die, 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 die Quintessenz, guckt, dass ihr eure Fähre erwischt, weil manchmal fährt keine mehr. ne Da müsst ihr ein
0: bisschen gucken. Ihr habt ja einen Tidenkalender, genau. Also auf dem Wasser geht gut hin und her normalerweise von den Küstenorten. Und ansonsten, an Land fällt mir noch ein, die verschiedenen Busse. Es gibt Urlauberbusse, die durch Ostfriesland düsen. In gibt es den Strandläufer noch, der euch dann zu den wichtigen Punkten bringt. Auch wieder mit der Kurka tatsächlich, teilweise inklusive. Schaut da einfach mal. Und, letzter Punkt, Transport vor Ort, Adrian. Ganz, ganz wichtig an der Nordseeküste. Ihr werdet es mit ziemlicher Sicherheit machen. Ihr werdet euch bestimmt ein Fahrrad mieten. Denn Nordseeküstenradweg ist vielleicht einer der fast schönsten Radwege, die es so gibt in Deutschland. Und das sagen wir aus dem Weserbergland tatsächlich, wohl anerkennt. Wir haben das schon mal getestet. Es ist wirklich wunderschön wunder und wunder, wunderschön beruhigend, wenn man wirklich geradeaus schnurstrack so am Deich entlang fährt, keine LKWs haben, die einem die Hüfte wegschießen wollen, wie in der Großstadt, aber das ist wirklich... Allerschönste aller schönste Entspannung auf diesem Nordseeküstenradweg für sie getestet. Das
1: ist wohl so, Christoph. Das hast du sehr, sehr schön gesagt und das ist alles wahr. Also ich sag mal so, das war eine der schönsten Fahrradwege oder Fahrradexperience, die wir jemals hatten. Das Einzige, was wir natürlich ein bisschen Pech hatten, ist, dass wir die einzige Woche mit Ostwind hatten, als wir da von Westen nach Osten fuhren. Ja. Das kommt normalerweise nie vor, aber nun sei es drum, wir haben ein bisschen in den Wind gekämpft, aber das war echt wirklich, wirklich schön, Christoph. Und ich muss nochmal sagen, äh, ich ziehe den Hut nach wie vor, dass du das alles geschafft hast. Du bist ja normalerweise seltener auf dem Fahrrad so lang unterwegs. Das hast du echt gut gemacht. Solange es den Deich nicht hochgeht, also, Deich hoch, ah, da
0: hätte man von Beser
1: bergländer ein bisschen mehr erwartet. Aber den Deich hoch, aber ansonsten war das echt ganz, ganz fantastisch. Und wenn ihr euch das nochmal en detail anhören wollt, haben wir natürlich ja auch die, noch die Folge vom Nordseeküstenradweg. Da haben wir den für euch einmal komplett durchgetestet. Und Christoph ist noch ganz außer Puste drei Wochen, nachdem wir den wieder zurück waren und den aufnehmen. Von daher hört da auch gerne mal
0: rein. Ihr könnt, wie gesagt, einfach schnurstracks am Deich entlang fahren, bis zum nächsten Küstenort, da ein Stück Kuchen lassen, wenn wir zurückfahren. Oder ihr macht verschiedene Touren. Ich weiß, in Krummhörn gibt es eine Kirchturmtour. Es gibt 23 Kirchen in 19 Dörfern. Die könnt ihr ebenfalls abfahren. Gibt vorhin eine Karte dazu. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, Action haben wollt und nicht einfach nur am entlang fahren wollt und etwas erleben wollt, auch das an vielen, vielen Stellen durchaus sehr sehr gut möglich.
1: Ist quasi wie es ist, ist quasi wie Florenz nur ohne Anstellen, ja? Das ist auch ganz ja, genau, ganz, genau. ganz viele Kirchen und äh, keine Assassinen.
0: Jetzt aber zum allergrößten Highlight zum Wandern. Und wir machen es nicht wie sonst immer unsere Wandertipps, denn heute machen wir noch eine kleine Silbe davor. Heute ist Watt wandern. Watt eine Wanderung was wird das denn heute hier?
1: Ui, 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 ui. Also Witze ganz ehrlich, das ist so, also, das, es gibt so eine Grenze, es gibt so eine, weiß, es gibt so eine Brandmauer. <lacht> mein, meine Wortwitze Brandmauer ist, ist bei Watt ja, also Wattenmeer, da ist irgendwo, da, da drunter, ist für mich nicht mehr lustig, Christoph. Aber gut, dass du diese Brandmauer hier eben gerade einfach mal weggeräumt hast.
0: Du bist frei, frei free to go jetzt. Das ist, das ist ja
1: wohl so. Aber, da hast du natürlich völlig recht, Wattwanderung. Ganz ehrlich, wer das noch nicht gemacht hat in seinem Leben wird Zeit. Also ich meine das wirklich ernst. Es ist ganz, ganz toll. Ja, Es ist nicht nur was für, für Kinder oder für, für ja, irgendwelche Ausflugsgruppen oder wie auch immer. Meldet euch da an, macht eine, eine kleine Wattwanderung, macht eine große Wattwanderung. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Nicht nur kurze Strecken, sondern auch wirklich richtige Wanderungen, zum Beispiel ja, bis auf die ostfriesischen Inseln. Wiederum da, da ist die ganz klare Empfehlung, macht das nicht alleine. Also wenn ihr vorne im Watt ein bisschen rumlauft, macht das, aber es macht hier wirklich, 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 wirklich Sinn. So eine, so eine, das ist eigentlich die Erfinder der Walking Tour, ne? Also die Watt Walking Tour. Das ist ja, eigentlich, ja. eigentlich, da ist ja die Walking Tour erfunden worden. Geht da mal mit und, äh, der Wattwanderungschef, Chefin hat dann meistens auch nochmal eine Gräpe dabei, mit der ein paar Wattwürmer geholt werden. Kann euch alles erzählen zu den Vögeln, zu den Muscheln, zu den Gezeiten und so weiter. Wahnsinnig spannend. Und macht mal so eine lange Wanderung bis auf die ostfriesischen Inseln. Dann müsst ihr meistens dann eine, einen Weg mit dem, mit dem Dampfer wieder machen, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist wirklich, also das Watterleben ist einfach mal ganz, ganz. Toll und von daher, wie gesagt, geht er nur mit einer Führerin und einem Führer raus, das ist ganz wichtig, ähm, da ist Erfahrung notwendig und er würde euch auch so, so spielende Sachen zeigen, wie macht mal die Augen zu im Watt und geht mal los, ja, also wenn Nebel aufzieht, wird damit simuliert und ihr lauft im Watt immer im Kreis. Christa, weißt du, warum man im Watt immer im Kreis läuft, wenn man keine Sicht hat?
0: Weil ein Bein von dir kürzer ist als das andere wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Wird das. Von ja,
1: das ist, äh, bei mir sind beide sehr kurz, aber das ist, ha 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 ha. 1,76 Meter, ich bin hier. Ach, das lass mich doch in Ruhe. Leck mich doch eine Krise. Aber, ähm, ja, ist fast richtig. Ja, du hast immer ein stärkeres Bein. Ja? Oder so, ja. Kann auch sein, dass ein stärkeres Bein, dadurch drückst du dich auf einer Seite immer ein bisschen mehr ab und darum bist du tendenziell immer im Kreis am Laufen. Und im Kreislaufen ist nicht nur beim Handball, sondern auch im Watt. Und Christoph, letzte spannende Vokabel noch. Weißt du, wie, wie ein kleiner Krebs, eine kleine Krabbe auf Friesisch heißt? Nee. Ist ein Warsloper, Ein ah. Querläufer. Ah. Die Dinge... Die Menge ein Wachsloper. Naja, wollte ich an der Stelle nochmal klug scheißen. Ja, du hast
0: aufgepasst damals. Ich bin ich bin hoch zufrieden. Ihr müsst sowas gar nicht vorher buchen übrigens. Also macht ja gar keine großen Gedanken. Oh, wir haben ja noch einen Termin für eine Wattwanderung. Das gibt es meistens in der Touri-Info, die es in den noch so kleinen Küstenorten gibt. Du mal angeschlagen, wann die nächste Wattwanderung ist. Da habt ihr eigentlich immer einen Platz tatsächlich für diese Touren. Kosten jetzt auch keine Unsummen. Ist immer ein kleines wenn man Trinkgeld für den Wattführer oder die Wattführerin, wenn ihr es gut gemacht habt. Ihr unterstützt damit also wirklich die Locals da oben und es lohnt sich. Kleine ja, Aufmacher noch zum Wandern, gerade jetzt Richtung Herbst und Winter, wenn es dunkel wird. Boseln, Wisst ihr, was Boseln ist? Ja, du weißt das, Ardinger, wahrscheinlich. Ich sag mal, Wandern plus ein bisschen Sport plus X. Hören wir mal aufdröseln hier. Wandern, also es geht über Feldwege. Geradeaus meistens oder mal links und mal rechts. Plus Sport, das kann ich auch noch auflösen. Das ist einfach, man wirft einfach eine Kugel und es wird gezählt, welche Gruppe nachher die wenigsten Würfe hat. So, und jetzt hatte ich gesagt, plus x. Ah, oh was ist in die dieses heim, Plus X die geheime die, Zutat? Die,
1: die geheime Zutat besteht eigentlich aus drei Zutaten: aus, aus, aus Hopfen, Wasser, Malz und Zugabe von Hefe, die aber hinterher wieder rausgenommen wird aus dem Ganzen, äh, um nach der, nach, der, nach der Gärung da entsprechend gewirkt zu haben. Ja, dazu wird natürlich ein, ein, ein kühles Pilz gereicht, gerne auch mal ein Schnaps. Von daher die geheime Zutat ist einfach äh, da noch mal ein wenig die Gläser mitzunehmen und der Norddeutsche. Und die Norddeutsche wissen, wie man aus verrückten Ideen einfach mal äh, Gründe macht, auch mal ein Bier zu trinken. Schöne Grüße an der Stelle nach Bremen. Wir haben es in der Bremen-Folge mal, mal äh, auch erwähnt, was so eine Kohltour. Ja, wir, wir laufen im Kreis und betrinken uns zu einer Jahreszeit, wo kein Vatertag ist. Von daher. <lacht> Das will ich jetzt nicht. Also das, also Kultur und Boseln will ich jetzt nicht in einen Topf werfen, aber nein, nein. Boseln ist ja noch Sport. Da geht es ja auch nochmal um, um um Leistung. Ja, um, gibt es einen Sieger, das gefällt mir immer sehr gut, wenn man was zu, was zu gewinnen gibt. Und von daher dann äh, eine entsprechend lustige Veranstaltung. Könnt ihr mal mitmachen. Also wenn mit im Herbst das losgeht, Ja, seht mal zu, dass er da mal eine, eine Mannschaft meldet. Ist vielleicht genauso lustig wie im Sommer auf Borkum äh, deutscher Meister im Beachsocker zu werden. Dann im Herbst direkt Deutscher Meister in Boseln.
0: Auch hier wieder Hinweis auf die wunderbaren Tourismus-Infos. Auch da gibt es teilweise Angebote. Ihr müsst also nicht mit vielen, vielen Leuten da auftauchen. Selbst wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid, könnt ihr euch da einfach dazustellen, dazugesellen und da mitmachen beim Boseln. So, ich sehe, die Zeit rennt ja schon wieder, Adrian. Wir haben ja immer noch das äh, Punkt hier auf dem Zettel, Sicherheit, Einreise. Mir ist ehrlich gesagt gar nicht so viel eingefallen. Also es geht da oben ab und zu mal eine steife Brise. Also der Wind weht ganz schön. Also haltet eure Klamotten gut fest, wenn ihr eine Mütze habt oder ähnliches. Das ist das Einzige, was mir zur Sicherheit eingefallen ist. Ansonsten wunderbares Reiseziel natürlich für Familien oder Alleinreisende auch. Das ist wunderbar einfach möglich. Oder du hast noch irgendwas zum Thema Sicherheit.
1: Ja, du hast es eigentlich alles gesagt. Also Wenn Klamotten einpacken, Tuck wärmer einpacken, als er denkt. Ja, also wenn er, wenn er sieht, 18 Grad, dann ist das wie 15 oder 14 überall sonst. Weil wenn der Wind da ist, dann ist er da und dann lieber ein bisschen mehr. Ja, das ist so das Einzige. Und du hast ja fast gesagt, halte die Klamotten gut fest, pack die richtigen ein, würde ich sagen. Von daher, ja, da liegst du ganz gut dabei. Und dann, Christoph, kann es auch kulinarisch ein Riesenerfolg werden. Und ähm, ja, mein, und wir haben es eben gerade bei Transport vor Ort gar nicht gesagt, aber mein absolutes Nordsee-Highlight ist Kutterfahrt. Und dann äh, frischer Krabben fangen auf dem Kutter und dann auf dem Kutter frisch gekocht in Nordseewasser ähm, Krabben. Und dann die Krabben direkt dort an Bord poolen. Das ist ein absolutes Highlight kulinarisch. Richtig, richtig lecker. Und da ist mit ein bisschen Arbeit verbunden. So eine Krabbe richtig poolen, das will gelernt sein. Das kann man nicht, nicht wie, wie Fahrradfahren mal eben so auf dem Dienstagmittag. Da muss man sich schon mal ein bisschen konzentrieren, dass man so eine, so eine Krabbe auch da rauskriegt. Und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig lecker. Und wenn man so eine Krabbe gepult hat, der weiß, wie lange es dauert, so ein Krabbenbrötchen voll hat. Dann weiß man, warum die so teuer sind immer.
0: Das fällt für mich schon mal aus zwei Gründen aus. Also aus drei, warte mal. Also erste, harte Arbeit. Ja, stimmt. Zweitens, Früh aufstehen, Bin Seekrank. Drittens, <lacht> drittens Krabben essen. Das ist, Krabben ist nun gar nicht so meins. Also Ich verstehe das und ich sehe das auch, aber das ist nur gar nicht so meins. Aber deswegen die drei Sachen. Aber du hast das sehr schön verteidigt und daher kann ich ja jetzt selber sein Bild von machen.
1: Ich hätte fast wetten können, du wirst ein bisschen seekrank, weil letztes Jahr auf dem craft boot in Berlin, da hast du die ganze Zeit beim Käpt'n gestanden. Alle haben da Bier getrunken und du hast ja schon beim Käpt'n gestanden und hast dir da Fachtipps gegeben, wie man auf der Spree wendet. Hat dir in Frankreich nichts geholfen auf dem Kanal du Midi, aber naja gut.
0: Ihr seht schon, also Krabben entweder direkt auf dem Kutter oder äh, direkt in allen Formen und Farben, sage ich mal. Teilweise wirklich in diesen wunderschönen Häfen, die es an der Küstenorten gibt. Könnt ihr da morgens hingehen. Fangfrisch gibt es das. Habt dann so kleine Buden aufgebaut, so ein bisschen ja, Wellblech teilweise, Buden würde ich es mal bezeichnen. Aber da gibt es wirklich den frischesten Fisch, den ihr jemals gegessen habt. Da bin ich mir relativ sicher. Und wir hatten es eben schon mal in unserem kleinen Vokabeltest angekündigt. Tee trinken. Vergesst alles, was ihr vom Tee trinken oder euch zu Hause wisst. Hier in Ostfriesland oder Nordseeküste ist das eine richtige Zeremonie. Da müsst ihr euch auch ein bisschen Zeit mitbringen, ne?
1: Absolut. Und ich, ich kann dir auch da wieder eine spiekero geschichte erzählen. Ich, ich kann nicht, ja, Ui. pass auf. Ähm, ich war ja, nachdem ich da mehrere Jahre als Kind mit war, auch als Betreuer mit. Und da gab es dann so, ein, so ein, ein kleines Taschengeld auch als Betreuer. Das war ja ehrenamtlich dafür den Landkreis. Und ich habe jeden Tag. 5 Euro von meinem Taschengeld. Und ich hatte, glaube ich, es gab nicht. Es gab, also, Mindestlohn war da noch nicht erfunden. Von daher. Aber alles gut. Wir hatten da eine Menge Spaß auch als Betreuende. Aber ich habe jeden Tag, und ich glaube, das hat, glaube ich, 5 Euro gekostet, so eine richtig große Teekanne jeden Mittag da im Teehaus auf Spickau getrunken. Und das ist einfach. Und ich bin wirklich einer, du kennst mich. Gerade, also, mich, mich in, der, in der Taktung runterzukriegen und auf Ruhe ein bisschen zu bekommen, da ist echt viel notwendig. Aber der Tee, der kriegt das hin, weil eben dieses Zeremoniell und die Geschwindigkeit und das alles dabei für mich fast magisch ist. Und wir haben das ja vorhin gesagt, wir haben über die Kluntje gesprochen, über die kleinen äh, Kandiszuckerwürfel, die da reinkommen, so ein bisschen bräunlich, sind ein bisschen aus wie Bernstein. Und wenn man die in den Tee reinwirft, dann knacken die so. Und dann knacken die so ein wenig am, am Porzellan der Teetasse. Und das hätten eigentlich als geheimnisvolles Geräusch nehmen müssen. Äh! Okay, stattdessen war es ein Heuler, war ein Seehund. Dann wir die Klammer noch, eine Klammer geschlossen. Nee, aber diese Teezeremonie und dann kommt noch ein bisschen Teesahne rein. Die wird da reingehoben, nicht reingegossen. Und dann hebt man seinen kleinen Teelöffel so langsam an, dass das so ganz leicht wie so eine Wolke in der Teetasse sich verzieht. Das dauert alles ein bisschen. Und dann muss der Tee, der wird ja mit kochendem Wasser gemacht, dann muss der ein bisschen kalt werden. Und dann kann man den irgendwann trinken. Man darf den nicht umrühren, meiner Kenntnis nach. Man möge mir hier Frehverlust. Vorwerfen. Man darf ihn nicht umrühren. Diese, diese Sahne zieht da durch, der Klonchen, der der löst sich langsam auf und dieser schwarze Ostfriesentee die ist wirklich ziemlich, ziemlich stark und wird dann immer milder, je mehr dieses Zuckerstück sich auflöst und bewegt. Und äh, ja, Christoph dabei gerne nochmal eine Tageszeitung. Ne? Und dann ist eigentlich schon Heaven Heaven is a place on earth.
0: Ich war schon ja. entspannt einfach nur beim Zuhören von dieser Zeremonie, also das müsst ihr auf jeden Fall mal probieren, gerade in so einem Teehaus, wirklich dieses ganz urige, ja ganz eng kleine Tische, ganz gemütlich da, das könnt ihr auf jeden Fall mal machen, wie gesagt, kostet auch nicht so viel, aber da kann man wirklich schon mal einen Nachmittag mit verbringen teilweise auch ein Stück Kuchen dazu, also von daher ist zumindest der Nachmittag, den haben wir schon mal Christoph, mit dieser Beschreibung. Ja, man
1: kann auch, man kann da auch Rum reinkippen. Aber das habe ich jetzt, also das habe ich nur wirklich noch nie gemacht. Aber das geht. Nein, wenn es kälter wird. Noch. Wenn Der Nachmittag ein bisschen länger wird. Wir ein kleines rum, so einen kleinen Motivator
0: da rein. Also ihr seht, es gibt viel aus dem Meer. Ihr könnt auch mal gucken, wann Schollenbraten ist. Das also ist auch immer sehr spektakulär. Teilweise wird da im Watt selber werden da die Stände aufgebaut und dann werden euch die Schollen da im Watt gebraten. Oder ja, direkt irgendwo am Hafen. Ihr könnt Deichlamm essen, ihr könnt Steaks von den Salzwiesenrindern essen. Also verhungern werdet ihr hier oben bei uns im Norden vor allem schon mal nicht. Fischfans sind hier aber klar im Vorteil, muss man auch
1: sagen. Das ist wohl so. Also Fisch ist wirklich überall und es macht auch Sinn, ein bisschen Fisch zu mögen. Von daher. Aber Christoph, guck dir das jetzt mal an. Ich glaube, wir laufen hier auf einen neuen norddeutschen Rekord raus. Ähm, wir sind weit über der 30 schon und wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Es geht, es geht jetzt ja gerade erst los. Und, ähm,
0: Rekord im Klönsnack hier. Ja,
1: Rekord im Klönsnack. Aber ihr merkt vielleicht auch die Leidenschaft, mit der es uns mal wieder treibt, gerade ähm, in unserer Heimat in Niedersachsen ähm, so ein bisschen von den Dingen zu berichten und ich glaube, wir haben beide sehr, sehr viele Wochen unseres Lebens als Kinder schon an der Nordsee verbracht und da äh, auch im Wasser gespielt, am Wasser gespielt und drumherum. Von daher ist es natürlich auch sehr, sehr prägend gewesen für uns selber. Und ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen, fast im Schnelldurchlauf Christoph, weil es gibt viele coole kleine Orte, ähm, einmal durchgehen und das erste ist, erst ist, ist Gretsiel. Du hast es damals Hänsel und Gretsiel genannt, ähm, weil du natürlich dein Ottobuch dabei hattest und natürlich schon, schon vorfahren konntest und ich musste noch überlegen und du hast <lacht> es einfach so zack aus der Tasche gezogen. Von daher Gretziel. Ja, ist vielleicht der schönste Hafen an der Nordsee und ähm, ja, ist bekannt natürlich durch die Zwillingsmühlen von Gretziel. Das sind dann an einem kleinen Siel. Ein Siel ist übrigens ein Entwässerungs Graben, der so ein bisschen das Hinterland entwässert, weil auch da, kleiner Klugschiss, ähm, die, die Menschen an der Nordsee haben seit hunderten Jahren natürlich das Problem, dass mit Sturmfluten und so weiter es immer ein kleiner Kampf ist ums Land und das Land musste immer wieder gewonnen werden ähm, durch verschiedene Eindeichungen dann am Ende des Tages, aber vorher natürlich durch, durch, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn sie diese ganzen Büsche da ins Meer stecken. Mein, mein Orientierungsstufenlehrer, Herr Finke, der wird mich jetzt backpfeifen. Sagen, Gut vorbereitet weil, wie immer, ja? Ja, genau, der würde mich jetzt der mich jetzt an den Ohren ziehen, glaube ich, wenn er hören würde, dass ich nicht mehr weiß, aber das fand ich sehr spannend, damals schon. Aber an diesem Seel stehen auf jeden Fall zwei rote Windmühlen, das wollte ich sagen, bevor ich erzähle, <lacht> warum es ein Seal gibt und warum es ein Priel gibt, das haben wir auch vergessen vorhin, Christa. beim Wattwandern. Priel sind quasi Gräben, die noch im Watt fließen, die können mitunter sehr tief sein, also wenn ihr tatsächlich doch ohne Wattführer da rausgeht, geht bloß in den Priel rein, passt da echt auf. Da sind schon mehrere Leute drin ertrunken, das ist echt nicht ohne. Von daher das nochmal an der kleinen Sicherheitsleine da nochmal mitgegeben. Ähm, ja, Will zu viel, bleib raus aus dem Priel. So. Ja,
0: das stimmt <lacht> wohl. Das Fett, das Fett löst sich sonst. Das ist nicht so gut.
1: <lacht> Während Villabacho noch feiert. Ja.
0: Gret könnte wunderbar in Kombination mit Leer und Emden machen. Emden, das war diese kleine Hafenstadt mit dem Otto Hüß, das ebenfalls direkt mitten in der Stadt ist. Also das ist eine wunder, wunderbare Kombination hier. Und ich würde an dieser Stelle auch gerne mal unseren Insta-Boyfriends-Fotospot vorziehen. Denn wenn ihr auf der Suche seid nach dem schönsten Foto einer ganzen Nordsee, das wird mit ziemlicher Sicherheit ein wenig Vorgretzsiel euch gelingen, denn das ist der Pilsumer Leuchtturm. Und schon wieder sind wir bei Otto. Denn, wenn ihr die alten Filme kennt, das ist dieser Turm, wo, weiß ich nicht, sein Bruder Benno oder wie auch immer er hieß, in diesem rot-gelb gestreiften, wunderschönen Leuchtturm lebte. Grüner Deich davor, im besten Fall noch blauer Himmel. So viele Farben passen, glaube ja ich, sonst gar nicht auf ein Foto. Ne?
1: Benno hat da gewohnt, bevor er nach Amerika gegangen ist und mit Steffi Graf Tennis ja, gespielt. Ja, irgendwie das. <lacht> und Winz, da, spielt, da spielt Steffi Graf mit. In der, die hat sonst nirgendwo mitgespielt, aber da spielt einfach spielt der Steffi Graf mit. Die hat sonst in der Öffentlichkeit echt immer eine gute Rolle gespielt, aber einfach faszinierend. Übrigens, Christa, Christa, das gibt es im Kreuzworträtsel immer: ne? Hauptstadt aus Friesland mit einem Buchstaben,
0: M. <lacht> aber für meinen ja. Wattwanderungswitz werde ich hier kritisiert, aber naja, das machen wir nachher. Ja gut,
1: das war die Brandmauer. was soll ich denn machen, was soll ich denn sagen?
0: Naja, wenn ihr in Gretziel seid, könnt ihr ein bisschen weiter in den Norden fahren und zwar nach Norden. Das war schon, Punkt. Die Stadt, das Dorf heißt nämlich Norden, Norden-Norddeich. Kennt ihr vielleicht, manchmal steht es auf dem Regionalexpress, je nachdem wo ihr einsteht, ist das die Endstation und Thema Station... Es gibt da eine ganz spektakuläre Seehundstation, und da kam auch unser geheimnisvolles Geräusch von eben her. Diese kleinen, wunderschönen Seehundheuler werden da wieder aufgezogen, die äh, ihre Mutter, Vater alles verloren haben. Also von daher das absolutes Highlight, die Seehundstation im Norden-Norddeich. Oder
1: die einfach mit 16 von zu Hause weggerannt Ja, das sind. kann auch sein. <lacht> die, sind, die, sind, die sind da auch.
0: Die von Hamburg zurückgekommen sind, wieder vom Kiez wiedergekommen. Von so Streetworker-Robben sind die da,
1: sind die da rübergeholt worden. <lacht> Nee, aber ähm, das, ist, das ist auch eine ganz wichtige Thematik nochmal. Also diese Seehundstation, das gab ja mal eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, da waren Seehunde in der Nordsee quasi ausgestorben. Wenn ich da nicht ganz falsch informiert bin, sind heute die Bestände wieder sehr, sehr gut und sehr, sehr gesund. Sodass man natürlich auch bei diesen Kutterfahrten, die ich vorhin erwähnte, bei denen nochmal eine Krabbe gefangen wird, auch zu diesen Seehundbänken rausfährt. Also zu diesen Sandbänken, wo die sich dann in der Sonne nochmal ein wenig suhlen. Und äh, ja, trotzdem weiterhin werden in Norddeich ganz, ganz kleine, viele Seehunde aufgezogen, um eben diese Populationen auch zu stabilisieren und um da eben auch ein wenig ja, diesen, diese diese Tierart, die so faszinierend ist, in der Nordsee auch weiterhin zu schützen und in den Mittelpunkt zu stellen, von daher aber große
0: Leistungen dort vollbracht für das gesamte Wattenmeer. Ihr seht, es ist also sehr, sehr abwechslungsreich, Norden, Nord da, ich wirklich auch im Sommer jetzt nochmal, wirklich die schönsten Strände für die ganze Familie. Ihr könnt aufs Haus des Gastes gehen, habt da tolle Aussichten auf das Meer, könnt gucken, ob das Wasser da ist oder nicht. Oder ich fahre ein Stückchen weiter nach Dornomarsil. Da noch mal ein kleiner Hinweis zu den Nationalparkhäusern. Die gibt es an vielen, vielen Orten an der Küste. Wir haben jetzt einfach mal als Beispiel das aus Dornomarsil rausgenommen. Auch da wird euch noch mal trockenen Fußes ein wenig über das Watt und das ganze Lebensumfeld dort erklärt. Das ist sehr, sehr spannend. Wird auch von Freiwilligen gemacht. Sehr, sehr professionell aber. Da auf jeden Fall der große, große Welt und Hinweis und die Bitte, bitte kann man schon was sagen, geht doch mal in so ein Nationalparkhaus und lasst euch mal informieren. Auch das kann man eine halbe Stunde, eine Stunde gehen, aber ihr kommt auf jeden Fall nicht dümmer raus, das versprechen wir euch hier.
1: Und wenn ihr dann ein Stück weiterfahrt, geht's auch schon ins Wangerland. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Strand von ähm, Wilhelmshaven. Christophs alter Hut, ja, wo Christoph, wo Christoph damals äh, sein erstes Semester Studium ertrunken Ertrunken, er, 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 erledigt hat, erlebt hat. Er hat er, er erlebt. So, so das, das könnte man, glaube ich, dazu sagen. Und wirklich malerisch schöne Strände, vielleicht so mit die, die idyllischsten ähm, auf der Tour, die wir jetzt gerade gemacht haben. Und äh, ja, an der Stelle natürlich dadurch auch ein bisschen mit Charme ausgestattet, dass man eine relativ große Stadt mit Wilhelmshaven daneben hat. Wenn man nochmal irgendwas Größeres vorhat, abends mal auf eine Putty will, Studentenfete oder was auch immer, ist natürlich von da ganz gut zu erreichen. Und ja, ist so ein bisschen das, das vorgeplänkel Christoph, um es mal etwas äh, salopp zu sagen, wir bei unserer Fahrradtour, wir mussten ja einmal um den Jadebusen rum und ähm, wenn man so ein, das ist ja das ist ja quasi, was ist das für ein griechischer Buchstabe, der oben fast offen ist, ein, ein Omega, Omega ne? Man fährt so ein Omega, das heißt also, man fährt immer irgendwann mal gegen den Wind, das ist das ist 100% sicher und wir sind da glaube ich mit, mit äh, fast keinem Gegenwind runter, dann mit heftigem Gegenwind rüber und dann mit Seitenwind hoch. Das war, eine, das war auf jeden Fall eine spannende Tour, von daher, ja, ähm, da das Wangerland so als Startpunkt oder auch als, als äh, ja, Ziel wirklich sehr, sehr schön und da gibt es den Naturstrand in Schillig, ja, Christoph, und das ist wirklich in Schillig, da ist echt
0: wild, so, wild. Ich sehe, du, ich, sehe, ich sehe, du holst dir die ganzen Punkte schon wieder zurück nach dem Watsch. Aber gut, es sei dir gegönnt. Es ist sehr, sehr chillig da in Schillig. Ja, wie gesagt, Wilhelmshaven hast du angesprochen. Mir fällt noch ein Buttja Dingen. Gerade wenn ihr mit Familien unterwegs seid, ist das eher so euer Epizentrum, sage ich mal. Das ist dann auf der anderen Seite vom, vom Jadebusen tatsächlich. Oder ihr düst noch ein Stückchen weiter die Wuster-Nordseeküste hoch Richtung Cuxhaven-Otterndorf. Auch das... Wunder, wunderschön. Was ich sagen will an dieser ganzen Stelle: Ihr könnt schon wirklich viel, viel erleben. Also wenn ihr jetzt eingeschaltet habt mit dieser Folge und gesagt habt, oh, Nordsee, das ist ja eh nur im Strandkorb sitzen. Mm -mm. Falsch gelegen. Ihr seht, es ist hier immer richtig was los. Und je nachdem, wann ihr da seid, in den ganzen Orten, die wir jetzt genannt haben, sind da logischerweise auch jetzt wieder Events. Nach Corona geht es langsam wieder los. Schaut da wirklich mal in den Kalender oder in die Lokalzeitung, je nachdem, was ihr vorhabt. Auch da ist immer bierig was los, was man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so denkt. Ne? Haben
1: wir in Otterndorf nicht mal in, dieser, in diesem Fass geschlafen? War das nicht...
0: Jo, das stimmt. Ne? Das war,
1: ja, stimmt. Und äh, Otterndorf wirklich ganz, ganz äh, idyllisch. Und da könnt ihr dann mit dem standard pedal einfach mal durch den Campingplatz fahren und solche Geschichten. Wirklich ganz, ganz toll. Sehr idyllisch. Und ich war da vorhin und ich kannte das gar nicht. Und ich habe das eigentlich so nicht erwartet an der Nordsee. Von da auch nochmal so ein vielleicht kleiner Geheimtipp. Otterndorf. Ähm, gab auch einen sehr guten Döner in der Stadt. Erinnere mich auch noch dran, Christoph. <lacht> Wenn das beide noch ja, Das ist wirklich, war gut.
0: Wir brauchten Carbs, ich weiß es noch, das hat uns gerettet. Das ja,
1: war Massephase nach diesen... Also na wirklich, wir haben ja mit dem Fahrrad da gefahren, da konnten wir auch essen, was wir wollten. Normalerweise, wenn wir so nach einer Woche wiederkommen, da, 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 da schreit die Waage mal laut auf. Ähm, und beziehungsweise, ich hatte das dieses Jahr nach der Sommertour, Christoph, dass ich jetzt Mühe und Not so nach zwei Wochen jetzt so langsam wieder diplomatische Beziehungen zu meinem Körper aufgenommen habe. Nach vielen, <lacht> Bis auf 80. Nach vielen Spannungen. Ja, ich war kurz, ich hatte da... Wir mussten <lacht> da ganz kurz in die Klärung, wir mussten mal wieder in die andere Richtung jetzt. Ich
0: sehe auf der Uhr, die 4 steht schon da und ich glaube, das ist hier der norddeutsche Rekord im Klönsnack, haben wir hier gebrochen, mehr oder weniger. Was wir aber sagen wollen, ihr seht, es ist ein wunderschönes Fleckchen Erde, nicht nur für uns, wo wir als Jugendliche oft da waren, auch jetzt im Erwachsenenalter wieder hinzufahren, ist für uns ebenfalls einfach toll, auch diese Orte nochmal neu oder auch mit anderen Augen zu entdecken. Können wir euch also wirklich nur sehr empfehlen, gerade wenn ihr sagt, Großstadt, keine Lust mehr, ich will wirklich mal ein bisschen Ruhe haben, ein bisschen durchpusten lassen, das ist an der Nordseeküste mit seinen vielen verschiedenen Küstenorten, aber auch in dem Vorland auch ein bisschen schon, wie wir sagten es, Emden und Leer ebenfalls wunderbar zu machen. Und ich glaube, das ist unser gemeinsames kleines Fazit hier an dieser Stelle. Ne?
1: So ist das. Und äh, zum Mitnehmen nochmal, es ist jetzt Zeit. Ja, Also jetzt ist Reisezeit für für die Nordsee, jetzt ist die beste Zeit, ähm, von daher Sachen gepackt. Das 9-Euro-Ticket bringt euch jetzt leider nicht mehr hin, den Joker könnt ihr nicht mehr ziehen, aber wer weiß, was sich da die Politik noch schlaues einfallen lässt, was als nächstes kommt, Christoph. Und äh, von daher ab in den Zug, nehmt euer Fahrrad mit Leid euch da oben eins aus, fahrt ein bisschen durch die Gegend, guckt euch an und ja, wenn ihr noch weitere Tipps braucht, da gibt es natürlich auch ganz gute Quellen, dann geht mal auf reiseland-niedersachsen.de Ebenso reiseland-Niedersachsen auf Facebook, reiseland-Niedersachsen auf Instagram oder auf Pinterest, ja reiseland-Niedersachsen. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, da kriegt ihr noch ganz, ganz viele Tipps und so ein bisschen auch mal bildliche Vorschau, was da alles auf euch zukommen kann und zukommen wird. Und dann, Christoph. Sind wir hier echt, also heute wirklich weit über der 40. Meine hier, Güte. Laufen 50 ja. zu. da hat also nur Berlin geschafft, glaube ich, bisher. Also, ja,
0: mach gut. aus hier, ja, meine Güte. Und, ja, und Grüß da oben schön. Man wird uns kennen bestimmt. Also an einer Stelle Grüß schön. Schickt mal eine Postkarte rum bei Instagram zu uns auf Welttournee. Da freuen wir uns immer, wenn wir auch Fotos aus dem Herbst von der Nordseeküste sehen. Es ist, wie gesagt, wirklich schön.
1: Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen wundervollen restlichen Samstag. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt auf Spotify, auf Apple Podcast und wo auch immer und ihr natürlich alle schon ganz pflichtbewusst fünf Sterne hier gelassen habt und äh, von daher vielen, vielen Dank an der Stelle. Klickt weiter auf Abonnieren, ja setzt, setzt, die Glocke bei äh, setzt die Glocke bei Spotify, dann werdet ihr auch immer an die neuen Folgen erinnert. Guckt mal bei, bei Welttournee auf Instagram und auf Facebook vor Vorbei, schickt, wie Christoph sagt, meine gerne einen netten Gruß rüber. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns auch über Feedback, wenn wir irgendwas falsch ausgesprochen haben, also wenn Christoph was falsch ausgesprochen hat oder irgendwas an von euch.
0: Das kriege ich von meinem Vater schon zusammen. Das glaube ich auch. Der wird morgen
1: wurde. erstmal kriegt, Der schickt erst, erst eine Postkarte morgen. Kriegt jeder, kriegt jeder von uns beiden eine. Und ja, genau das und. Naja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet oder noch ein paar Tipps habt, wo wir noch hin müssen. Schreibt uns das auch gerne mal. Wir freuen uns immer über Ideen und äh, sind dann gerne unterwegs. Macht's gut. Jetzt noch einen schönen Samstag, morgen schönen Sonntag und einen wundervollen Start. Montag in die neue Woche. Bis dann.
0: Ciao.